0: Krásný den nám a panové vás zdravím u dnešního videa, moje jméno je ještě pan Hájek a my se podíváme na další a to poměrně zajímavý týden na trzích, především na těch dloupisových trzích, ta nervozita, která byla spojena s nějakým tlakem, který se projevil právě na dloupisových trzích, tak se prone- přenesla samozřejmě i na ten trh akciový, bylo tam... Byla tam řada vlastně nějakých externích faktorů. V podstatě, jak už to bývá, tak většinou té korekci, která přišla na těch akciových indexech, přispěla... Kombinace a několika různých faktorů a věcí, a které vlastně způsobily ten katalyzátor. Jak vidíme, aktuálně máme před sebou hodinový graf SP 500, a během té páteční sánce jsme svědky opět vlastně dalšího růstu na tom hodinovém grafu. Takže stále přetrvává tady ta nálada by the dip a v podstatě snaha dostat ty valuace, respektive spíše ubránit ty valuace. A to navzdory vlastně tomu big picture obrázku, který ne úplně jasně za ten poslední týden hovoří, protože bychom skutečně možná měli za sebou nějakou vyloženě solidní, solidní fundamentální základnu, která by obhajovala tyhle luxusní oluace. Pojďme mi dovolit ještě upozornit vás na rizika spojená s obchodováním CFD kontraktů, tak vše, co zde zazní, tak je pouze můj subjektivní názor. A my se pojďme v rychlosti podívat tedy na ty nejzajímavější události, toho týdne. Kdybych měl začít, tak asi tou úplně nejzajímavější událostí bude určitě snížení ratingu americké ekonomiky z 3. Ačka na AA+. Což může, nebo ono to působí takhle, z té price action, tak to působí takovým možná jako lehce šokujícím dojmem, že skutečně jsme dostali nějaký katalizátor, který pomohl tyhle ty a v podstatě ty ocenění akcí snížit. Nicméně jdeme s extrémně vysoké srovnávací základní Skutečně stačí jedna malá informace, která by mohla nějakým způsobem znervóznit investory, což se stalo především právě tím snížením toho ratingu. Dle mého názoru, co jsem na to dělal nějaký research, tak to by to nemělo vlastně znamenat vůbec nic. V podstatě všechny ti hlavní kupci, <coughs> těch amerických státních a nebo obecně to můžeme říct z amerického dluhu, tak všichni tyhleti kupci, tak ať už to jsou komerční banky, pojišťovny, um, FX money manažeři, uh, konec konců i vlády, tak potřebují mít nějaký high liquid assets, který nebo to jsou třeba samozřejmě banky a pojišťovny a některé investiční, některé investiční domy, tak potřebují mít podstatně nějaký poměr těch dluhopisů anebo těch aktiv, které mají nějaký určitý rating. A ten rating končí až někdy, bylo by se říct, že v tom, v tom, v tom nejlikvidnějším a nej v vozovkách nejluxusnějším koši až AA minus. To znamená, že americká ekonomika by se musela dočkat ještě dvojitého snížení toho ratingu, aby byly nuceny tyhle ty instituce vlastně přeformovat v podstatě to, to držení těch, těch bondů do jiného koše, to znamená, že by to mohlo způsobit nějaký selling pressure na těch bondech, ale to se nestalo, i přesto byla nějaká selling pressure určitě cítit na amerických státních dlopisech. Já si dovolím podívat se do Bloombergu, kde tady máme vlastně výnos, inverzně si to můžeme představit jako cenu, z desetiletého státního dopusu jsem to tady vlastně překlil ještě S&P 500 a tady si můžeme všimnout vlastně docela zásadního růstu výnosů, který se dostal až na hranici 42. Já jsem o tom tady mluvil minulý týden. Uh, myslím, že to byl minulý týden. Opřed, myslím, že minulý týden. Uh, hovořil jsem o tom, že nad těmi 4% může být nějaká jako v fozovkách dead zone pro uh, ty americké akcie, protože ty valuace jsou skutečně uh, jako dost luxusní. To je něco, o čem se tady můžeme, uh, nebo o čem tady zaznělo asi spousta videí. A právě v výnosy výnosy je něco, s čím možná jako úplně investoři na těch technologických akcích zas až tak nepočítali a může to být především problém pro ty společnosti, které těmi výsledky neoslnily. Říkám schválně neoslnily, protože je skutečně řada firem a především se zastavíme u toho Big Techu, který reportoval nebo dokončil to reportování minulý týden, tak skutečně ty výsledky ničím neoslnily. A možná osobnit měli, protože to ve finále obhajuje ten multipl, který mu investoři přikládají a tu důvěru vlastně v nějakou expanzi. A my jsme vlastně žádnou expanzi u některých těch firm ani neviděli. Takže k tomu se hned dostaneme. Tady to je jenom taková ukázka, že už jsme v, na úrovních toho výnosu, který by mohl být pro akcie nebezpečný. A tady mám vlastně to ucházeno inverzně, to znamená, že tady vidíte vlastně tu korelaci, která byla. Pokud, dokud to bylo pro ty investory zajímavé a něco zásadního, nějaké jako market moving, nějaká market moving věc, tak skutečně ten výnos hodně zajímal, akciové indexy. Nicméně tomu tak není za poslední dobu. Tady se nám vlastně rozjela ta korelace, tak uvidíme, kdo koho bude dohánět. Ono samozřejmě, to sem být, kdyby se mělo dostat na úrovně toho výnosu, tak by to bylo asi. Uh, tak by to musel být, uh, musel být větší propad uh, než, uh, než uh, v podstatě nějakých jako 5%. Takže uh, tohle to uvidíme. Zatím můj pocit je víceméně takový, že by tohle to mohlo spíš nahrávat to nějaké jako konsolidační, uh, nějakému konsolidačnímu období, kdy ty uh, indexy budou hledat směr a to právě z toho důvodu, že výnosy Nejsou na cestě dolů stejně tak, jak je na cestě dolů například inflace, a není samozřejmě na cestě dolů z několika důvodů. Ty asi dalo by říct, že obecnější tak jsou obavy z stále rostoucí inflace nebo přetrvávající inflace, rostoucí, solidně rostoucí a odolné ekonomiky. A pak jedné další věci, která se také objevila ten minulý týden, a to je vlastně zvýšená issuance, neboli vlastně vydávání dluhopisů americké vlády, které bylo tedy nakonec nad očekávání. <těk> americké ministerstvo financí řeklo, že bude prodávat 103 bilionů amerických dluhopisů. V ten dluh je něco, co americká vláda nebo dalo se to od ní očekávat, že v té druhé polovině roku ona zvýší právě to vydávání dluhopisů, aby mohla financovat ten svůj dočasně navýšený dluhový strop. Když se podíváme na jeden z důvodů toho, proč musela být ta issuance zvýšená, tak tady vidíme vlastně, že za Uh, za prvních pár měsíců v roce 2023, tak uh, americké ministerstvo financí má docela uh, dost nižší uh, výnosy, než uh, které očekávalo a uh, především nižší, než tomu bylo například ten minulý rok, který vidíme vlastně, uh, že nějaké zdaní vybrali o 11% méně uh, a tady vidíme vlastně outlays total uh, an increase of 10% compared to the same period a uh, increases in expenditures across several key categories. Takže tohleto vlastně nám nějakým způsobem obhajuje to, proč musela být ta issuance zvýšená o trochu více. No a samozřejmě tady to vysává nejen likviditu obecně z těch akciových trhů, ale také tohle to podporuje v růstu výnosy z těch dloupisů. Takže ideální kombinace pro to, aby výnosy se dostaly na vyšší úrovně. Ceny dloupisů klesají. No a mírně, zatím, dle mého názoru, mírně na to reagují právě výnosy z parno teda akciové indexy. Vidíme, že ten pátek i navzdory tomu reportu z amerického americké autoru práce, který už by měl začít možná trochu jako zpomalovat, protože tam potřebujeme cítit nějakou alespoň lehkou slabost, která by mohla, dle mého názoru, vlastně trochu více opodstatnit ten další růst na indexech a to z toho důvodu, že stále se tak trochu obáváme toho, co přijde v září, jestli přijde další hike. Už to vypadá, že sice americká centrální banka komunikovala, že by ten hike jako, nebo že může přijít, nemusí, data dependent a tak dále, ale pokud by začal trh práci oslobovat, a máme tam vlastně do toho zahřivové zasedání ještě další a poměrně zajímavé data včetně inflace a včetně dalšího reportu z amerického trhu práce, tak by tohleto vlastně bylo něco, co by možná jako těm indexům mohlo pomoct. A nicméně ty horší data nám nepřichází, nezaměstnanost klesla na 3,5%, v podstatě další několik potvrzení toho, proč jsme vlastně takhle sekulárně nebo strukturálně utažení na tom trhu práce, co se týká růstu mest, tak tady vlastně ukážu jenom, neukážu, protože to tady nemáme. Nicméně růst mest byl o nějakých 42%. A vzhledem tomu, že inflace je na 31% headlineová, pokud se nem tak, tak máme potvrzení reálného růstu mest. Takže potvrzení vlastně ve finále i těch inflačních tlaků v ekonomice. Takže tohle to určitě není nic, co by mělo býky na akciových indexech potěšit. Když se podíváme na. Tady ten jeden zajímavý grafík, tak ten ukazuje vlastně positioning, můžete si to klidně zastavit. Positioning podle reportu Goldman Sachs a tohle to ukazuje vlastně favorite long pozice a tady vlastně nejulíbenější short pozice. Vidíme vlastně, že neulovnější short za ty poslední měsíce je na domestic equities, takže vlastně akciové trhy. Tady vidíme vlastně, že klesá popularita shortů například na americký dolar a roste nám popularita, kdybychom to ještě takhle měli dát, tak short na vládní dluhopisy. Což dává z tuhle chvíli krátkodobý smysl. Já jsem tady několikrát mluvil o tom TLTčku a o tom, držení těch bondů, vlastně nějaké potenciální využití toho kapitálového výnosu, který v budoucnosti přijde, ale pokud samozřejmě je inflace tady s námi delší dobu a bude tady s námi higher for longer na těch, co se týká úrokových sezeb, tak tohle to úplně z toho samozřejmě v, v to, krátkodobího pohledu nepřeje. Když se podíváme na... Nejoblíbenější longový pozice, tak tady máme vlastně takovou zvláštnost, že se tady nám vlastně v longu objevují právě ty státní dluhopisy. Za ty poslední měsíce se nám drží vlastně v tom longu equities, takže tady je, tady je z proporce toho, toho interního shiftu kapitálu. Uh, nicméně z pohledu těch asset tady vlastně jako není nic úplně zásadního. jsme se podívali ještě v rychlosti na ty jednotlivé sektory za uplynulý měsíc tak vidíme vlastně, že nám docela jasně vyhrávají energie na druhém místě jsou communication services a potom tam je fialová, to jsou financials, takže uh, dal by se říct že něco, především ta energie a ty financials, něco co jako je více asi napojeno právě na tu reálnou ekonomiku No a nejvíce strátovými, tak je real estate a máme tady ještě červený a to jsou utilities, což je spíše takový jako defenzivnější sektor. Takže ta interní rotace na těch trzích není úplně jako nějaká, nedává nám to nějaký čistý obrázek o tom, jak by někdo preferoval jednu asset class na druhou, druhou stranu, když vidíme vlastně, a ty technologické akcie v kontextu těch vyšších úrokových sezeb, teda vyšších výnosů na amerických státních důlepisech, rostoucí issuance, která podpoří pravděpodobně ještě v růstu ty výnosy a může dostat potlak dluhopisy tak dává smysl uh, se samozřejmě podívat na ty výsadky, které byly reportovány, a potom uh, se rozhodnout o tom, jestli náhodou není lepší uh, možná preferovat některé jako defenzivnější sektory. Můžou to být třeba ty utilities, a nebo vlastně akcie, uh, které jsou vlastně tak jako pod tlakem. Uh, jsou to obecně uh, spíš jako také ty defenzivnější, uh, kde ten. Management neopakuje vlastně to AI na těch earnings skole tak často. Na těch earnings skolech, uh, pardon. A, takže tohleto je jedna uh, ještě jako zajímavá věc. A když tady ještě přemýšlím, jestli ten nějaký zajímavý grafit, co jsem koukal, tak tady máme vlastně průměrnou cenu benzínu, což se docela nabízí, protože výrazně klesly uh, největší pokles zásob uh, ropných zásob ve Spojených státech, takže asi potvrzení víceméně toho, že expanze za každou cenu je za cenu toho rozpuštění strategických zásob, které se ještě nepodařilo nějak jako extra naplnit. Nicméně samozřejmě čím nižší ceny ceny benzínu, tak tím pohodlnější a nějakým způsobem udržitelnější a svíženější expanze, což úplně neodpovídá v kontextu vlastně na pohled toho posledního růstu za ty poslední, poslední týdny. Takže uvidíme, co tohle to udělá s poptávkou. Jinak, jinak tohle je vlastně víceméně všechno, co já jsem chtěl říct tady k tomu krátkému makru, ještě teda si dovolím připomenout, že byl zveřejněný report PMI, kde kdybychom se vlastně podívali na výrobní sektor, tak tam jsme se dočkali lehce lepších čísel. Nicméně vidíme vlastně, že za 46 na 46,4% Určitě z toho výrobního sektoru, když bychom se podívali ještě na ty jednotlivé komentáře, tak zjistíme, že tam je určitě mnohem horší nálada než v tom sektoru služeb, což je něco, v čem jako se tady pohybujeme už několik měsíců. Klesá nezaměstnanost na druhou stranu rostou objednávky mírně produkce, ale stále jako biznis je velmi pomalý a nedaří se vlastně ten shift, ten mírný shift vlastně z těch služeb zpět do toho zboží, co se týká spotřeby přenést do toho výrobního sektoru jako celku. Takže výrobní sektor stále zůstává v kontrakci. Takže vlastně nějaká ta rolující se recese, která bude definovat nejdřív ten výrobní sektor a potom třeba se ten sektor služeb, který je možná jako trochu víc styky, je to vidět vlastně i ten na té inflaci, která v těch sektoru služeb neklesá zasež tak razantně a tady ty desinflační tendence začínají poslední, poslední měsíce výrazně zpomalovat a prodlužuje to samozřejmě ten boj s tou inflací, takže podporuje to, ty vyšší sazby po delší dobu. Když se podíváme na sektor služeb, kde bylo to ISM PMI zveřejněno taky minulý týden, tak tady vidíme úplně zcela odlišný obrázek, sice mírné zpomalení z 53,9 50, na 50,27, myslím, že to bylo dokonce i pod očekávání, očekávalo se 53, nicméně změna vlastně o 1,2 bodů A když se podíváme, tak nezaměstnanost klesla o 2,4, což je poměrně pozitivní zpráva z pohledu těch urokových szeb. Zásoby minus 5 bodů, ceny rostly o 2,7, backlog rostl o 8,2 bodů, takže tady máme vlastně nějaký spíše smíšený report Nejpozitivnější je tady vlastně ten pokles nových objednávek, pokles zaměstnanosti, co je negativní, tak samozřejmě ceny a ten backlog nových objednávek. Když se podíváme v rychlosti na ty komentáře, tak tady vlastně zjistíme, že úplně diametrálně odlišný obrázek sales and business has been steady, takže vlastně prodeje a celkový business je poměrně odolný v růstu v podstatě možná trochu pomalejším tempem, ale stále rosteme, stále nemá smysl vyhazovat zaměstnance nějakým drastickým tempem, protože čekáme na to, až se vlastně uklidní ty největší negativní vlivy té ekonomice a ta ekonomika se rozjede. Takže tohleto je ještě z toho makra. Já tady mám ještě vlastně jeden graf, který ukazuje vlastně na interest income on assets, takže vlastně nějaké úroky z aktiv, které drží americké domácnosti, které vidíme, vlastně, že je tady nějakým způsobem extrémně narostly a zase je to jedna z těch věcí, která podporuje nějakým způsobem tu likviditu, která se ve finále dostane i na ty akciové trhy, ale samozřejmě ruku v ruce, s tím rostou interest payments, takže vlastně výdaje za nějaké uh, úroky. A, takže jsme na tom vlastně tak jako šulnul. <laughs> Kdyby ty akcové indexy nebo ty trhy vlastně klesne, uh, nerostly takovým tempem, tak pravděpodobně tady ten interest payments, uh, ty nůžky mezi tím úrokovými uh, výdeji a příjmy tak je uh, výrazně vyšší a tohle to by mohlo působit tak jako trochu více restriktivněji. Takže tohleto je jedna z těch jako ještě takových doplnění k, tady, k tomu, co jsme tady viděli. No a pojďme se v rychlosti podívat na výsledkovou sezónu, jak nám vlastně vůbec probíhá jako celek jak nám probíhá jako celek, tak tady máme vlastně překvapení. Reportovalo 420 společností z 500, z indexu S&P 500, takže víceméně máme tu výsledkovou sezonu uzavřenou. Dočkali jsme se pozitivního earnings surprise na úrovni 7, 7,5%, tržby 1,7%. Musíme se podívat na ten meziroční růst, kdy u toho EPSK se očekával, meziroční pokles EPSK o o 11%. Zatím tady máme pokles o 8%. Růst že přiznám se, že si nepamatuju z ale máme tady vlastně na nule. Takže skutečně nakonec dokází k tomu potvrzení, že ten třetí, pardon, druhý kvartál zatím tady jako bude nejhorší, co se vůbec mohlo za ty poslední roky, dva roky odehrát. Ale ale bude hodně samozřejmě záležet na těch měsících, které budou, nebo kvartálech, které nás čekají ještě do konce toho roku, protože tam je to očekávání nastaveno velmi vysoko a skutečně doručit to, tak to těžko odhadovat, ale bude to možná pro některé společnosti problém, především když se podíváme, na výsledky některých společností. Můžeme se podívat asi na skutečně ty heavyweights, které nám vytáhly víceméně tu relí v tom letošním roce a tady bychom vlastně očekávali právě po růstu ocenění o nějakých 50% v případě Apple na 3 biliony amerických dolarů v případě kapitalizace. Tak tady bychom samozřejmě očekávali, že dostaneme nějaká čísla, která nás budou Um, stejně tak um, ohromovat jako ta rally, což se nakonec nestalo. Uh, nesmíme zapomínat na jeden důležitý fakt, uh, že Apple samozřejmě je úžasná firma, uh, skvělá cash machine, uh, v podstatě tiskárna na peníze, když se podíváte takto free cash flow po capexech 24 bilionů amerických dolarů, uh, cash flow z uh, uh, provozu 26 bilionu, uh, miliard, pardon proč jsem řekl bilionů. 26 miliard amerických dolarů, net income 19,8, eps 1,26. Když se podíváme na ten company model, tak a asi takový nějak o tom budou určitě mluvit i kolegové, boť už Tomáš Ranka nebo Jarda v ranních videích, takže tam oni to víceméně probírali, ale jenom ukázka, že tady vlastně máme, z, tady máme třetí kvartál tak tady nám to vlastně táhnou na úrovni trže v podstatě pouze služby, což je ten nejrychlej rostoucí segment. Na druhou stranu máme tam jako zpomalení. Kvartál co kvartál roste od trochu pomaleji, ale každopádně z 19 na 21. Co se týká produktů, tak ten retail začíná poměrně zásadně zpomalovat. Z 63 na 60, iPhone ze 40 na 39, Uh, iPady zpomalení ze 7 na 5,7, Macy 7,3 na 6,8 a ostatní uh, mírný růst, ne, pardon, pokles 8,8 na 8,2. Uh, co je možná ještě trochu uh, více, znepokojující, tak je vlastně to, že Apple nedokázal na úrovni toho top line, to znamená těch tržeb, růst v podstatě jednociferným tempem nebo vůbec růst už několik kvartálů po sobě. Mělo by přijít nějaká stabilizace vánoční, potom Vánoční tržby by měli se zvednout zpátky nad těch 100 miliard amerických dolarů. Mělo by to doručit vlastně nějaký low single digits růst, takže uvidíme. Nicméně tohle to bylo, dalo by se říct, že podle očekávání, ale jestli si to zaslouží multiple 35, 35 násobek, myslím, že to je v případě očekávaných zisků, 31 násobek, takže nám to trošičku, nám to diplo. Každopádně 31 násobek je docela dost. A forward v ve 24, 28, jo, což jako nejsou úplně nějaký jako luxusní čísla. A na druhou stranu je to luxusní firma, takže si na založi, zaslouží asi nějaké luxusní ocenění. <coughs> Nicméně, Trochu lepší výsledky, ale ve finále jako taky žádná sláva. Reportoval Amazon. Já jsem se ještě chtěl podívat v rychlosti, kolik jsme udělali tady na tom cashflow, jenom tak jako z legrace 26, 24. A když dáme Amazon, tak tohle to taky bylo docela zajímavý. A to proto, protože se vlastně Amazonu vlastně podařilo v tom retail businessu docela zajímavý růst na tom revenu a podpořilo to vlastně růst celkově toho top line o 10%. Tady ta cash jenom 16 miliard a 5 miliard samozřejmě je to společnost, která je o více k polovinu menší, takže i o polovinu méně cashe vydělala než právě Apple. Přišel tam docela zajímavý být na tom EPSku. Já tady vlastně mám, viděl jsem, myslím, že to byl Wasteland Capital, který vlastně ukázal, jakým způsobem my se tam Uh, jako dostaneme jo, tady na ty uh, tady na ty beady, uh, těch EPSek podle toho očekávání a to je vlastně nějaká jakoby, in, uh, externí komunikace toho managementu, která donutí uh, analytiky snížit uh, očekávání toho EPS tady, tady vidíme, že jsme se dostali až na uh, 0,34 uh, dolarů, ale nakonec jsme doručili uh, 60, 0, 65 centů Zisk na akci. Takže tohle je taková jako lehce, umělá, ale lehce takové jako je umělé stlačení toho EPS, aby jsme překračovali tu laťku takovým jako svižnějším a elegantnějším tempem. Takže takže, takže takže tolik k tomu. Kdybychom kdyby se se podívali rychlostně na ty segmenty. Tak jak nám to vlastně meziročně rostlo, tak tady vidíme, že ty fyzické nebo online fyzické obchody koncent karenci o 7%. Máme tady vlastně růst z těch 50 na 52, tady z 27 retail third party seller services, takže vlastně služby těm menším obchodníkům, kteří prodávají přes Google služby, tak tady z 27 na 32%. Zase to něco hovoří o tom, jaká je nálada mezi těmi kupci a mezi těmi spotřebiteli, jestli skutečně za všechno chceme hrozně šetřit. Je to vidět, že nechceme, nebo američané nechtějí a ve finále nechceme ani my. A tady vlastně retail subscription services z 8,7 na 9,8, takže lidi stále mají docela dost peněz. Advertising services 10 miliard z 8,7, to je docela hezký jump, tady o 22%. Amazon Web Services, což je ten cloudový biznis Amazonu, taková vlajková loď, je to vlastně z pohledu těch tržeb jasný líder v těch cloudových služeb, zaostává sice jako za Googlem i za Microsoftem, protože jednoduše jako nemá ty capabilities k tomu, aby vytvořil nějaký jakoby. Generative AI model, nebo nějaký jazykový, nemá vlastně ani, no určitě bude mít nějaký jazykový model a nemá vlastně připravený nějaký ten produkt, který, po kterém teďko jako, uh, žáhne úplně ta poptávka. Takže tady může dojít, uh, nebo respektive už dochází k nějakému zpomalení, ten to, tempo toho růstu je čím dál tím pomalejší, tady vidíte ze 40 jsme se dostali až na 12 a v těch dalších kvartálech se dostaneme pravděpodobně na single digits, takže vlastně nějaký nějaké čísla. Ostatní, uh, ostatní rostlo o 26%, tady se přiznám, že ani nevím přesně, co je, ale je to taková jako frakční částka nebo část toho celkového biznesu. Takže uh, suma summarum, uh, výsledky, které uh, jsou jako solidní, ale nevím, jestli úplně to jako obhajuje ty valuace, na kterých teď jsme, protože i v případě toho Microsoftu jsme víceméně jako čekali na to, že, že nám to jako vytře zrak nebo že přijde něco, co skutečně potvrdí to, že v těch akcích jako jsme naložení všichni správně. A zatím se, to jako, se toho nedočkáváme, bude hodně záležet na těch dalších kvartálech. Microsoft tam má v plánu ten Copilot. Uh, mají vlastně už i Copilot v těch v těch, těch dalších službách, které oni nabízejí, uh, především pro uh, ty uh, biznesy, ale uh, pro uh, přímo spotřebitele ten Copilot který někdo ještě neví a někdy bude zveřejněný, někdy ke konci roku možná, tak tohle to by mohlo zase zvednout, když by you know, ta integrace vlastně toho GPT a vlastně těch OpenAI uh, nástrojů do uh, jejich uh, biznesu, které je subscription-based, tak... Uh, Uh, jako dává smysl, že podpoří uh, ten top line, to revenue a ve finále vlastně i ten bottom line, ten zisky a dostaneme se k nějaký zajímavý, jako, uh, nějakému zajímavýmu, ještě zajímavějšímu free cash flow yield, je, uh, Microsoft, ani nevím, proč ho u Microsoftu, když to tady nemám otevřený, uh, cash buy má velkou konverzi, co se týká toho cache z těch uh, revenue, musím říct, že to je kolem nějakých 30%, uh, určitě více než, než Google, mnohem více než, uh, než uh, Amazon, jo, který v finále jakoby má free cash flow yield, takový, že po něm asi nevím, jestli by se do, do toho někomu chtělo, jako na základě těch metrik, jo, tady vidíte ten rojk, jsou single digits, jo, tady... Jako na něco až tak zajímavé jo, z pohledu těch čísel. A yield analysis, tady máte vlastně negativní, tady máte poprvé jako pozitivní free cash flow yield, ale tady víceméně jako negativní. Jo. Když se podíváte na Google nebo Amazon, pardon, Google Microsoft, Apple, tak tam jsou ty čísla jako úplně někde jinde. Takže to je jenom takhle jako v rychlosti k tomu, že disproporce těch zisků a toho těch, 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 těch valuací, ale samozřejmě není to něco, na co bychom se měly nějakým jako způsobem zásadně upínat. Tak nakonec hodinový graf na SMP ukazuje, že se nám jako zasaž tak možná ty výsledky a všechno to, co se teď děje interně na těch dalších aktivech nelíbí. Samozřejmě i růst tropy. Můžeme, když už se o ní bavím, tak ten masivní propad zásob byl jenom krátkodobou korekcí pokračování toho růstu, dává úplně stejný smysl jako u těch dalších akciových indexů, aby teď jsme přešli třeba do nějaké konsolidace. Jinak technologické akce je samozřejmě mnohem víc exponovaný těm výnosům, a o čem jsme se bavili o tady o té o o ziskovosti, takže mírná korekce, nic zásadního, asi. Ani nevím, jestli tohle to úplně je. Ten důvod, samozřejmě, může to být nějakým způsobem jako v kombinaci s těmi dalšími faktorami důvod postupnému odprdy a vlastně uvolnění toho kapitálu, který tam teď je docela masivně naakumulovaný. A zase přesun například do těch státních bondů, které nabízí ještě vyšší výnos, než nabízeli týden zpátky. Russell 2000 jde spolu s ostatními akcemi, takže tady je nic úplně zásadního. DAX poměrně jako drastický, potom dosažení all-time high, tak poměrně drastická korekce, kolik to tady bylo. Bylo to asi o nějakých, jako tenhle ten týden, 3-4, necelé 4%, takže tady vlastně jako přichází možná ta moment skutečně jako toho vystřízlivění investorů, že v Německo není Amerika, i když DAX jako a v případě toho složení revenue nebo odkud ono jde, tak Dax má, myslím, že to je nějakých 80 dneska jsem točil to 80, 82 tržeb mimo Německo. To znamená, že jestli se nedaří Německu, tak to jako DAX úplně jako zas tak nemusí vadit, ale samozřejmě jako jsou to německé firmy, takže ten fundament tam určitě dává smysl sledovat tady u toho. A ve finále výrobní sektor není sektor služeb. Sektor služeb je tím motorem té ekonomiky. Výroba je na ní, samozřejmě, je to velká část té německé ekonomiky, ale není to něco, co by bylo jako extrémně zásadního. Takže tady mě trošku mrzí, že jsem neměl odvahu jít do toho šortu, kde jsem nad tím docela přemýšlel, ale nakonec pozdě bych honit No a euro nám poměrně drasticky posílilo, dramaticky, drasticky, když Maria to jsou slova. Uh, dramaticky posílilo uh, na úkor oslabujícího amerického dolaru v reakci právě na ty uh, data NFP a uh, poklesů nezaměstnanosti. Takže vlastně tolik asi za mě za dnešek všechno. Když jsme se ještě bavili o těch evropských akcích, tak tady vlastně máme forwardový EPSCO pro Eurostox 600, což víceméně potvrzuje to, o čem já jsem se tady bavil, ale je to taky potvrzení toho, že skutečně evropské akcie jsou odolné právě v návaznosti nebo z důvodu toho, že se očekává poměrně odolný a robustní růst ziskovosti těch společností, takže tady je vlastně ten, ten, ten důvod toho Uh, proč, proč jsou ty volace v Evropě takhle uh, vysoko? No, a tolik za mě, za dnešek všechno, co se týká toho příštího týdne. Pojďme se podívat, co tam máme za zajímavé události. Uh, da, 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 da. Měli jsme tam jinak mimochodem zasedání České národní banky, kde jako trochu um, neúplně citlivě nebo neúplně šikovně vykomunikovala formální ukončení intervencí. Ve finále jako to možná ani nemusela komunikovat, protože ty intervence už několik měsíců neprobíhají. Ale to, že to takhle jako řekla vlastně naplno v tom doprovodném statementu, tak docela zásadně oslabilo jako korunu proti, proti euru. Myslím, že tam byl v podstatě pokles až o jedno procento, což se nestává úplně často. Byl to paradoxně největší propad koruny, od oznámení, že Aleš, Aleš Michal bude guvernérem České národní banky. Takže uh, takhle, takhle to ten trh, uh, trh vnímá. Jinak, bilance zahraničního obchodu, um, zásoby ve Spojených státech, zásoby ropy, uh, cpi za některé zemi, země uh, v Evropské unii, středa, středa zásoby ropy a benzínu, v podstatě vůbec nic, inflace z Japonska, to je čínská vlajka, takže to je z Číny. No a potom tam máme CPI za měsíc červenec ve Spojených státech, tohle to bude určitě něco, co ten trh bude chodně zajímat. Bude pokračovat sezóna, sezona, jinak tam ten pátek tam už nic není. Jo, to je taky jako spíš sekundární data. Takže bude pokračovat výsledková sezóna, na to si určitě musíme dát pozor. A jinak samozřejmě některé makrodata a uvidíme, jak bude probíhat ta interní dotace mezi těma aktivama, růst výnosů, pokles, pokles bondů, co s tím co to udělá s těmi akcemi. Především s těmi akcemi, které jsou na těch jako luxusních valuacích. Takže tolik za mě, za dnešek všechno. Děkuji vám za pozornost. Pokud se vám video líbilo, tak já budu samozřejmě velice rád, když nám dáte like a odběr na naše videa, stejně tak do komentářů můžete samozřejmě napsat cokoliv, nějaký dotaz, připomínku, cokoliv vás napadne. Takže díky moc a zase nikdy na viděnou.